1: Benvenuti, bentornati o ben ritrovati a Spazio Lunare sono troppo troppo emozionata perché qui oggi con noi c'è un ospite speciale che ci racconterà la sua storia e sono ancora più emozionata perché questo ospite è oltreoceano, bensì dall'Australia. Ok, io sono troppo troppo gasata, devo smetterla, adesso ritorno in me e la lascio parlare e anzi, siamo molto onorati di ascoltarla tutti quanti! Quindi Ciao Martina ed è benvenuta tra noi, adesso ti lascio raccontare tutto quanto e mi zittisco, lo giuro.
0: No, ci mancherebbe, anzi grazie, grazie mille per questa opportunità, sono felicissima. Eh, parto immediatamente perché so che abbiamo poco tempo, quindi iniziamo. Eh, innanzitutto l'obiettivo di questa puntata, di questo podcast è quello di raccontare la mia storia, sì, ma poi voglio anche cercare di far passare diciamo, il mio messaggio quanto più in maniera positiva possibile, quindi spero che il mio messaggio possa arrivare a quante più persone possibili, perché anche soltanto riuscire a far star bene una sola persona
1: può fare la differenza, per me
0: sì, potrebbe essere tantissimo, quindi ok, parto. E Allora, come appunto ti ho già accennato, la mia storia si può intitolare perfettamente in 20 anni di DCA. Purtroppo i miei problemi con i disturbi alimentari sono iniziati quando ero piccolissima, avevo praticamente solo sei anni, quindi quando ancora non avevo neanche praticamente cognizione di, di quello che mi stava succedendo intorno, non avevo minimamente coscienza, quindi eh, diciamo che già praticamente in prima elementare comunque, già a sei anni ero già par- tanto sovrappeso, particolarmente sovrappeso e questo purtroppo è sempre stato diciamo la, il mio, non so <ride> eh, sì, diciamo che comunque mi, mi sono portata poi quest- tutte le conseguenze me le sto ancora trascinando dietro perché purtroppo chi non soffre di disturbi alimentari fa fatica a capire effettivamente che cosa si prova quindi cercherò di trasmettere un po' quello che provo e già a sei anni comunque appunto ero fort- fortemente sovrappeso e questo è stato causa di bullismo eh, estremo, già fin da piccola comunque, ho, la mia infanzia è stata veramente rovinata da questa cosa perché essere sopra, non, non, non pensavo che essere, sopra, essere soprappeso fosse una brutta cosa, purtroppo è stata la cattiveria delle persone che poi mi ha portato a chiudermi in me stessa, essere esclusa non ha, io non, non, praticamente la mia infanzia la posso riassumere in io che leggevo, disegnavo scrivevo e infatti amo, amo tuttora leggere. Ma
1: Abbiamo una, un'infanzia, ho avuto, avuto un'infanzia molto simile allora. <ride> sì,
0: davvero. Sì. Eh, lo so, è, è triste purtroppo. È dalla parte bello perché poi penso che il 90% delle cose che ho imparato le ho imparate quando avevo praticamente 8 anni, <ride> però è triste perché non ho mai avuto ad esempio un, un amico d'infanzia, qualcuno con cui giocare, ero sempre io da sola a casa. Poi mi ricordo questo episodio che mi ha fatto stare malissimo mia mamma aveva por- mi aveva portata a fare una prova di danza e cioè vedere con tutte quelle bambine magre con il tutù e i loro body, tutte carine, perfette, poi c'ero io che ero tre volte tanto mi ha fatto praticamente chiudere ancora di più in me stessa, poi mi hanno sempre fatto sentire sbagliata, mi hanno sempre comunque, fin da piccola hanno sempre costantemente criticato il mio aspetto fisico, quindi ho iniziato a starci male nel momento in cui ho capito che c'era qualcosa che non andava in me, perché comunque io di Indole sono molto molto socievole, sono molto aperta, quindi tutti questi insulti pesanti, tutte queste azioni di bullismo nei miei confronti mi hanno praticamente portato ad avere un'infanzia terribile, senza amici, esclusa completamente, ma le classiche cose da film, della serie, giochiamo a palla prigioniera, io ero l'ultima della classe, scelta, nessuno, nessuno mi voleva, sei grassa, sei brutta, fai schifo, e et... Mi sono sentita dire le peggio cose da, da quando avevo sei anni, da quando avevo sei anni praticamente sono sempre stata soggetta a commenti sul mio corpo fino praticamente a, a tuttora, cioè per, perché comunque, alla fine questi commenti ci sono tuttora. cosa è successo? Dai sei ai dodici anni sovrappeso, quindi infanzia terribile, no amici, bullismo, e ho iniziato ad avere i primi brutti pensieri già nell'infanzia comunque c'è cioè, i primi pensieri brutti anche di autoresionismo e um, mi fa un certo effetto dirlo però sì ho iniziato ad averli già quando ero molto molto piccola e um, so che magari può essere difficile raccontarlo però è importante cioè, è importante comunque diffondere il messaggio e far capire che magari vedi una persona e dici ah cavolo è una persona comunque brillante che ha raggiunto certi obiettivi ma non è difficile capire tutto quello che ha passato per arrivare fino a dove è adesso quindi eh, pensieri appunto a lesionisti, già in prima infanzia che è terribile cioè se ci penso non vorrei che nessun bambino al mondo passasse quello che ho passato io poi cosa è successo? tipo a 11-12 anni che avevo raggiunto forse il peso massimo che abbia mai raggiunto in tutta la mia vita io pesavo più a 12 anni di quanto peso adesso in fase di massa probabilmente <ride> ho avuto l'appendicite quello sono stata ricoverata in ospedale Cosa è successo? Che in quattro giorni di ricovero in ospedale ho perso praticamente 4 kg, che erano liquidi chiaramente, erano liquidi perché non mangiavo, ero attaccata alla flebo. Cosa è successo? Torno a casa, mi peso, perché poi ovviamente ero fissata, malata con la bilancia, mi pesavo 85 volte al giorno, mi peso e dico: ah oh, wow, ma ho perso 4 kg, me lo ricordo ancora, ho visto il numero sulla bilancia. 4 kg in meno wow che bello quindi cosa, nella, mia, nella mia testa di una dodicenne eh, che non era mai stata seguita da nessuno e niente cosa, cosa penso ah quindi per dimagrire basta non mangiare eh, e quindi da lì sono iniziati gli altri problemi opposti sono passata dall'essere estremamente sovrappeso al perdere qualcosa come 16 kg nel giro di 5 mesi che tipo c'è stata l'estate di mezzo sono tornata a scuola quasi non mi riconoscevano dicevano ma Aspetta, ma sei se la stessa persona. E
1: poi ovviamente eh, lì sono partiti sicuramente i complimenti esatto, e tutto quanto. Fomentavo, uh, fomentavo eccoci.
0: fumentava, esatto, ah ma come stai bene, ah ma quindi, uh, come sei bella. Eh? I primi ragazzi che mi davano attenzione, io, oh mio dio, ma quindi un ragazzo può darmi attenzione?
1: Sono un, so, un oggetto desiderabile. Esatto, quindi da che mi schifavano completamente
0: no? tipo nelle li- cioè le-, le cose cattivissime quando facevano la lista della più bella della classe, della scuola. Che cose terribili, essere... ti giuro,
1: le sento tutte sì. sulla pelle perché, veramente purtroppo i bambini barra ragazzini, sanno essere davvero cattivi, Molto. soprattutto poi per chi. Eh, mi ci metto all'interno anch'io come noi ha sofferto di bullismo e sentirsi ritornare con un corpo tra virgolette appunto completamente differente da, da quello che era pochi mesi prima e sentirsi parte dopo averlo sperato per una vita perché si punta a, all'approvazione altrui piuttosto che alla propria quello fa stare inizialmente dannatamente bene e fa convincere ancora di più che allora soltanto che facendo, in quel modo sia sì, sì, esatto esatto mi zittisco
0: No, no, ci mancherebbe, anzi, ho la pelle d'oca perché, comunque, qualcuno che mi capisce è, per me è tantissimo perché, comunque, è veramente difficile essere compresi e provare empatia per chi ha passato le stesse cose. Quindi, grazie, sei riuscita a provare la pelle d'oca. E, e niente, quindi, alla fine, tutti questi commenti in positivo fomentavano il mio voler non mangiare, non mangiare, non mangiare. Io praticamente ho fatto non so, non, non saprei quantificare quanti anni non troppi per fortuna mi sono salvata da sola grazie a Dio o oh, grazie alla mia forza di volontà perché cosa è successo? ho addirittura provato avevo, da che mangiavo soltanto insalate e mele io praticamente ho fatto non so quanti mesi a mangiare solo insalata scondita con limone e questo tu dire purtroppo mi è rimasta io per reintrodurre l'olio io ho eliminato completamente carboidrati olio, qualsiasi tipo, delle, anche merendine, cioccolato, qualsiasi cosa, perché mi facevano paura, cioè, e tuttora l'olio mi fa paura e faccio una fatica ad usare l'olio perché lo vedo, non lo vedo più come il male, perché sono adulta, sono consapevole, ma un po' quella cosa mi è rimasta e quindi tipo, ogni volta che metto l'olio so che dico dai, ce la puoi fare, ce la puoi, devi mettere l'olio nell'insalata, non puoi andare avanti solo con insalata e limone che poi ti fa venire la gastrite. Giusto, quindi, giusto,
1: onestissima
0: esatto quindi diciamo che per, da, da che ho mangiato solo quegli alimenti addirittura ho iniziato prov- a provare di indurmi eh, il bomb, cioè fare tipo comunque cercare di esatto di buttare fuori quello che mangiavo e grazie al cielo il mio stomaco è fortissimo non ci sono mai riuscita non ci sono, ci ho provato, riprovato riprovato una ho detto ok non ci riesco basta e per fortuna mi è scattato qualcosa e ho capito avevo perso tantissimi chili e anche mia mamma finalmente se ne accorta ah ma Marti non è che forse stai esagerando non è che forse magari eh forse effettivamente cioè mi andava tutto largo non mi andava più niente quindi ho detto dentro di me una certa mi è scattata qualcosa e ho detto ok non è nor-". per fortuna nonostante fossi stata piccola perché comunque ero adolescente 13-14 anni ho capito che stavo facendo qualcosa di sbagliato e quindi ho smesso di fare quello che stavo facendo. Ho ricominciato da sola ad introdurre determinati alimenti, determinate cose e qua per, diciamo, tutta l'adolescenza fino praticamente ai primi anni di università tiri avanti e indietro di eh, perdita di peso, prendi peso, prendi io, io 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 in continuazione avevo provato a scrivermi in palestra, facevo cardio, manetta e quindi per farla breve eh, arriviamo ad oggi, arriviamo ad oggi in cui praticamente... Tre anni fa ho scoperto il meraviglioso mondo della palestra.
1: Mi alleno, amo allenarmi, faccio pesi sono anche abbastanza forte. Ah, ne vado fiera. Io ti sì, mando sì. giganti cuori per questo, veramente. Però, cosa è successo? Che questo mi ha
0: scatenato un altro disturbo alimentare, tutti li ho passati, praticamente obesità, anorexia, binge. Perché ho iniziato a contare i macronutrienti, tutto molto bello finché poi non diventa un'ossessione. Esatto. Finché poi diventi ossessionata dai macronutrienti e inizia a dire ok devo mangiare questo anche se poi magari succede che hai più fame non puoi magari hai meno fame ma ti senti costretta a mangiarlo perché sai che devi mangiare 1500 calorie esempio e questo mi ha portato ad episodi di binge forti perché magari facevo la fame per tutta la settimana magari a 1400 calorie eh, senza grassi e niente e poi arrivavo il weekend che mi strafogavo praticamente pure le gambe del tavolo e di nascosto, e questi episodi hanno continuato a peggiorare sempre di più perché poi mi vergognavo, chiaramente anche soltanto di farmi vedere dai miei genitori. Magari che davanti a questi raptus che avevo, mi finivo pacchi interi di biscotti, iniziavo senza rendermene conto a mangiare qualsiasi cosa ed è come se ti, ti si chiudesse tipo una valvola del cervello, non capisci più niente e inizia a buttare dentro qualsiasi cosa, ma soprattutto con l'intento, inizialmente per fame. Poi questi episodi sono trasformati in qualcosa di più brutto, del tipo per farmi male, cioè esatto. per col, con l'obiettivo di ho fatto qualcosa di brutto, mi devo punire ancora di più. Perché
1: inizialmente <ride> può partire, cioè, io mi rendo conto che anche per me il binge eating inizialmente è stata una richiesta del corpo, un grido e quindi c'era un raptus nel quale... Sì, volevo perché avevo ristretto, e comunque magari erano state determinate cose che mi avevano portato lì, però poi era anche qualcosa di programmato quasi, proprio per farsi del male, quindi mi ritrovo moltissimo e secondo me moltissime persone si ritroveranno nelle tue parole che proprio ho fatto per farsi del male, ecco.
0: Sì 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 proprio quell'intento mi devo punire devo farmi del male quindi buttiamo dentro qualsiasi cosa anche se so che poi starò malissimo per giorni avrò un mal di pancia terribile sono pure intollerante al lattosio e nonostante ciò mi finivo le vaschette di gelato quindi mal di pancia prepotentemente perfetto E però non ero consapevole volevo farmi del male perché comunque ho sempre prov... tutto ciò tutti questi tutti questi disturbi che ho avuto sono semplicemente manifestazioni di qualcosa dentro che probabilmente non funzionava e ci sto ancora lavorando, adesso posso fieramente dire che sto uscendo da tutto questo e peccato che abbiamo poco tempo perché comunque avrei voluto andare un po' più nel dettaglio, ma più che focalizzarmi su quanto fosse stata triste la mia storia, eh, sono una persona che comunque cerca sempre di reagire, quindi nonostante gli insulti, nonostante le, le cose brutte, adesso questi episodi di Vinge si stanno un po' attenuando con l'aiuto il supporto comunque di persone sia a livello psicologico che comunque un bravissimo personal trainer che mi sta vicino e che comunque mette sempre il mio benessere psicologico al primo posto di questo ne sono grata, cioè non mi dirà mai stai a fare fai la fame ma devi essere tirata allo stremo, no prima con calma, con calma adesso infatti sto facendo una fase di un po' più di cut perché comunque per l'estate vorrei essere un po' più pulita, tra virgolette però comunque cercando di tutto molto controllato per evitare episodi di binge che purtroppo ci sono ancora cioè sarei ipocrita a di dire no, sono guarita perché penso che comunque da DCA non si guarisce da un giorno all'altro e no magari. Cioè, sempre, magari però stanno diventando sempre più blandi comunque magari prima mi scofanavo il mondo adesso magari ho un po' di fame magari mi mangio qualcosina in più, magari un po' più di cioccolato, qualche biscottino in più, ma niente di esagerato come prima, quindi eh, c- penso sia un percorso lungo. E è molto è personale
1: che... poi, soprattutto. Esatto,
0: e il messaggio che voglio trasmettere appunto è sicuramente mai fare commenti sul corpo, Ma vi prego non fate mai commenti. eh, su appunto l'aspetto fisico di una persona perché poi sia nel positivo che nel negativo fanno del male fate commenti su come sei intelligente e come sei simpatico ma come sei vista bene oggi ma non ti vedo magra ti vedo grassa a me hai preso qualche chilo no perché poi il problema per me è la cosa più difficile per uscire da tutto ciò e che avendo passato praticamente tutta la mia infanzia a sentirmi dire e sei grassa, sei brutta, fai schifo, ma dovresti magari dire ma i bambini della tua età non sono così grassi, ma non pesi troppo, i, i dottori, le maestre, i parenti, le cene, quante cene quei parenti a sentirmi dire che ero grassa e che dovevo mangiare di meno, e quindi poi ti convinci di questo, io tuttora sono convinta magari di essere grassa, di focalizzarmi soltanto sui miei difetti ad avere ancora brutti pensieri ad esempio mi hanno sempre fatto commenti sulle gambe E eh, a me le gambe troppo grosse perché è il punto in cui accumulo di più
1: e ma perché tutti noi poi che... hanno, abbiamo dei modi di accumulare determinato certo cioè...
0: ma è fisiologico esatto
1: no? però purtroppo a volte però... non si cioè ci si finisce con il credere ecco
0: sì, e poi soprattutto in Italia c'è molto qua in Australia no sono felicissima che qui in Australia nessuno nessuno fa commenti sul
1: corpo che bello dobbiamo tutti venire eh, in Australia sì, 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 me lo appunto questo tantissimo. questo proprio sarà un appunto eh, andare ma, a vivere in eh, Australia
0: fai qualche mese qua vedi che ti, ti, ti senti rinata perché nessuno ti fa commenti sul corpo questa è una cosa bellissima quindi sicuramente quello e per chi non ne soffre per chi ne soffre quello che vorrei dire invece è non mollate mai perché comunque se io in vent'anni e non ho mai mollato comunque ogni giorno cerco di tenere perché comunque la, cioè, eh, non, non riesco a trasmetterlo perché forse abbiamo poco tempo sare, vabbè, no no non lo trasmetti lo trasmetti fidati. Più, però comunque il, s- vivere vent'anni con un mostro nella tua testa che ogni giorno ti fa guardare allo specchio ti fa dire fai schifo sei brutta, sei grassa, vedi le cosce grosse io ho sempre fatto pensieri sul mio corpo orribili per vent'anni sia che fossi magra sia che fossi stata grassa comunque nella mia testa c'è sempre un fai schifo, perenne perenne e io non, non so come far passare questa cosa, cioè veramente quindi chi soffre di lì ha veramente bisogno di persone che comunque Stiano vicino, che la supportino, che diano comunque un sostegno. Quindi per quello dico: se soffrite di DCA e avete passato quello che ho passato io. Innanzitutto, a parte che seguite tutti i consigli di Luna che sono preziosi, io <ride> li sto applicando. Come semplicemente far finta di essere la propria migliore amica, che chiaramente non è che insulti la tua migliore amica. Esatto,
1: è verissimo.
0: Ti dici, guarda, no, dai, oggi magari sì, sei un po' più gonfia, ma fa niente, domani. Sto cercando di fare questi esercizi per, per migliorarmi.
1: Ricordarsi di parlarsi con gentilezza.
0: Ci, ci sto provando, ti giuro che comunque negli ultimi mesi, da che mi dicevo solo, ah, guarda, fai schifo. Cioè, io è arrivato, sono arrivata ad avere pensieri orribili del tipo, vorrei prendere un coltello e tagliarmi le gambe, le cosce, perché sono grasse. Ed è terribile. Io non voglio più pensare questo al mio corpo. Adesso sto iniziando invece a pensare a che belle gambe forti che ho. Esatto. Mi fanno fanno squattare un sacco di chili. Complimenti, sorella. Esatto. Sto cercando di focalizzarmi su altro. Quindi quello che voglio dire è non mollate mai perché comunque appunto sei in vent'anni. Non ho mollato io che sono molto molto fragile. Sono molto comunque... No, sei una
1: leonessa, altro che...
0: Grazie. Grazie. ci sto provando ripeto è un percorso lungo non si, purtroppo non si esce cioè se sei dentro ad un DCA lo vedi come un tunnel senza fine però se ne esce cioè Ce te lo garantisco
1: dire... al 100% e vedo tutte le cose che stai facendo anche semplicemente tramite questi minuti di, eh, di ascolto comprendo quanto tu per vent'anni ti sia data sempre una possibilità sempre una nuova possibilità aver ricominciato ricominciato ancora senza mai fermarti quindi sono davvero tanto fiera di te ecco
0: Grazie, grazie, ci provo, quindi spero che chiunque mai ascolterà questo podcast possa avere un, un minimo di speranza e dire ok dai se non ha mollato lei in vent'anni da quando comunque praticamente aveva solo sei anni fino ad adesso che è una donna adulta, ha un lavoro, vive in Australia, eh, convivo col mio fidanzato, con il mio fantastico fidanzato, quindi sono, sulla carta ho tutto, sulla carta veramente non mi manca niente. Il problema è che ogni giorno continuo a lottare con questo mostro che sta dentro la mia testa. Sei un work giorno. in progress. Sì, è un work in progress. Faccio l'esempio metaforico, è come se avessi tipo una specie di mostro cattivo nella mia testa che lui, e cerco di tenerlo in gabbia, barra, cerco, sto cercando di farlo addormentare per sempre, cerco di tenerlo a bada, mi, mi invento queste immagini nella mia testa quando lui è, o l, questa strega cattiva emergono e iniziano a dirmi ah guarda oggi fai proprio schifo oggi sei proprio grassa oggi sei proprio gonfia e cerco di tenerli a bada focalizzandomi sulle cose belle che ho e su esatto su tutto quello Sto praticando appunto la gratitudine, tutte queste cose bellissime. Per cercare, sì, sì, per cercare comunque di uscire definitivamente. Quindi non mollate mai, mai. E soprattutto fate sempre riferimento a degli esperti.
1: Esatto, che è la cosa sì, più importante: psicologico,
0: personal trainer, non fate le cose fai da te, dietro. No, no, no sempre aiuto di persone competenti. Quindi, e soprattutto appunto parlatene, parlatene, perché nel momento in cui iniziate a parlarne vuol dire che avete la consapevolezza per iniziare anche ad uscirne io finché ero dentro al 100% non ne volevo neanche parlare perché mi vergognavo come un cane adesso ne parlo e anche se comunque sono argomenti forti e sono cose brutte che ho fatto su di me e che ho pensato sul mio corpo voglio parlarne perché è importante che la gente sappia che se ci sei dentro ne puoi uscire Assolutamente con tanto, tanto lavoro e con tanto tempo però si, si può fare assolutamente, sono davvero, assolutamente.
1: davvero tanto fiera di te adesso l'ultimo minuto per raccontarci che cosa diresti alla te del passato e poi cosa dici alla te del presente
0: alla me del passato direi brava, che comunque non hai mai mollato, esatto. ma goditi di, goditi di più le occasioni sociali senza pensare al cibo. Lo dico anche da me, lo presente, perché questo vizio un po' mi è rimasto, sto cercando di lavorarci e quindi direi goditi, goditi di più la vita, non rinunciare alle occasioni sociali solo perché hai paura di mangiarci una pizza in più, solo perché hai paura di, con equilibrio, né esagerare da una parte né comunque rinunciare totalmente, ci vuole il giusto equilibrio.
1: Assolutamente, anche perché se posso aggiungere una singola cosa è che tra due anni, anche tra un anno, anche tra sei mesi, non ti ricorderai se hai mangiato o meno quella pizza, ma ti ricorderai di quello che c'era al di fuori.
0: Esattamente, posso confermarlo perché lo sto notando sempre di più col passare del tempo, quindi direi sicuramente quello e rivolgiti... Molto prima di un esperto, non aspettare di avere 25-24 anni, magari per farlo, farlo prima
1: molto prima però renditi me- grazie perché l'hai esatto, fatto,
0: ma non, è, ma non è mai troppo tardi, esatto. È la me del presente: invece direi: Brava, sei, complimenti, comunque esatto, sono, sono fiera di me, anche se continuo a sbagliare, anche se ogni tanto inciampo una piccola ricaduta proprio l'altro giorno per un attimo ho pensato a me non sono degna di fare un podcast in cui parlo di sorvelementare se se ho comunque ancora attacchi di B poi non è stato un attacco forte per carità, ripeto, sono sempre più deboli sempre meno frequenti e sempre più deboli Però ho detto no, invece sono degna, ne posso parlare perché comunque voglio aiutare qualcuno. Ne puoi parlare
1: sempre comunque, anzi è la cosa più bella che tu possa fare perché stai mettendo veramente a disposizione di tante altre persone il fatto di non sentirsi sole, di sentirsi accolte e soprattutto che in questa battaglia si può vincere, quindi veramente sono tanto tanto fiera di te.
0: Non Ti ringrazio soli, tanto. Non siete soli, non siete sole, quindi assolutamente ci siamo noi, è un grandissimo mondo di persone che soffrono ma ne escono poi alla fine vincitrici.
1: Assolutamente. Quindi. Ti ringraziamo per essere stata qui con noi oggi, grazie a voi per averci ascoltato e ci vediamo al prossimo grazie.
0: episodio. Ciao! Ciao!